1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Bienvenidos a Mesa Blue. son las 8 en punto. Nuestro invitado de hoy, el doctor Humberto de la calle Lombana, a quien me fascina tener en esta cabina siempre porque él sí que comprende lo que uno no comprende. Esa es el, el, la idea de nuestro programa, doctor de la calle, bienvenido.
1: Mil gracias, Vanessa, encantado de estar aquí de nuevo. Siempre me divierto mucho también, como tú lo has dicho, en las múltiples oportunidades que hemos tenido de conversar. Entonces
2: pues yo es que aprendo un montón de ustedes. Usted es como si tuviera uno una maestría en una hora en Colombia. ¿Lo veo distinto? ¿Qué es lo que tiene? ¿Gafas? ¿No, no gafas? ¿Se entonces, quitó las gafas? Hace
1: mucho no me ve porque estoy sin gafas. Pero entonces eso demuestra es que yo he estado escondido, refugiado, perdido, porque no, hace varios meses, al terminar la campaña, eh, tuve una pequeña operación ahí que no era estética, al revés de lo que se dijo pero que me permitió con esos famosos lentes intraoculares ya liberarme de las gafas, que para mí fue una maravilla. Yo tengo gafas desde los 13 años, que era una Uf. época en que las gafas eran, parecían pues, el vidrio botella? botella, se quebraban, entonces a uno lo regañaban los papás, y no podía prácticamente hacer deporte y era, por lo tanto, un, es un traum, uno de mis primeros traumas puede haber sido ese, entonces para mí sí ha sido realmente una liberación.
2: ¿Y no le hacen falta? Después al principio de sí años?
1: sí porque esa es como una segunda naturaleza. Sí, al principio sí hace falta. Eh, y además hubo eh, una discusión enorme entre personas allegadas, porque era el final de la campaña. Y entonces me decían, no, usted sin gafas pierde su personalidad, tiene que seguirlas usando, nadie lo reconoce y tal. Pero como todo en la vida, yo me he puesto a ver, el Papa Francisco a veces se las pone y a veces no, ¿te das cuenta? Sí, cuando, luego, cuando <risa> no quiere ver. Sí, sí, sí. Y ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, pues se
2: ve bien, se ve joven, se ve bueno, chévere, no, pues, ¿cómo ¿sabes? está?
1: Muy bien Muy bien, sí. Obviamente no, no faltan problemas en la vida y algunas cosas ahí domésticas, pero no hablemos de eso, pero bueno. Pero bien, bien, bien. También preocupado, claro, por lo que está pasando en Colombia. Yo no sé, muy, un poco amargado con eh, una circunstancia tan extraña.
2: ¿Qué, le, qué, qué lo amarga? ¿Qué de pues todo? Primero, está sí pasando tengo,
1: de todo. Mira, Más allá de la discusión sobre el acuerdo de, del Teatro Colón, que a algunos les parece malo, malísimo, lo perverso, pero otros lo apoyan, yo diría que no hemos sido capaces de dar el paso pues de superar eso. Yo no entiendo muy bien pues una sociedad que se empeña en seguir como corcho en remolino, ahí dándole vueltas al mismo tema. Incluso me pongo a pensar en el doctor Duque, y, y con todo respeto, ¿para qué se va a gastar cuatro años de su gobierno con una misma discusión recurrente sobre el tema de las FARC? Esos señores, más allá de lo que está pasando, la JEP, etcétera dejaron las armas en un partido político... Yo diría que lo que hay es que consolidar eso, es como para acudir al, al símil ordinario, como apagar un, un incendio con gasolina, porque lo que dicen, mire, esa es la paz de Santos eso no sirve para nada. Le roban celulares a los jóvenes, ahí están las Bacrim y el ELN sigue daña, dañando el tubo y además hace el más horrendo acto Aventán, de terrorismo del que sí. tengamos memoria reciente. No, pues precisamente porque eso es así, es lo que uno debe, es quitarle gasolina al conflicto, en vez de desistir para reiniciar eh, discusiones absurdas. Yo digo que es que, lo, eh, que en Colombia hay como pseudobomberos que realmente son pirómanos, como un, una cierta nostalgia de la guerra. Pero,
2: eh, ¿Pero es nostalgia de la guerra o es un descontento? Porque sí de acuerdo, es decir, se hizo un proceso de paz, se desmovilizó una guerrilla, se reinsertó, que es el término que usan ellos en la vida civil, una guerrilla, pero fíjense que el plebiscito le mostró a uno que hay una gran cantidad de la población colombiana que no estuvo de acuerdo con lo que se llegó acá en, en Cuba, ¿no? Entonces, volver a aprender lo que, lo que ya en teoría estaba apagado, o por lo menos un poco extinguido, ¿O es revisar algo que la mitad de la población está queriendo que revise?
1: No, dijéramos, yo en primer lugar, me parece que hay que hacer un análisis bastante objetivo, y tú tienes razón, pues, es decir, uno no puede ser ciego el resultado del plebiscito, pues, ahí está. Más allá de por qué las mentiras, fake news, etcétera. No, pero dijéramos, ahí está, y yo ahí veo como distintos segmentos de la población. Hay gente que de buena fe dice, esos señores de las FARC son unos bandidos y que se vayan para la picota 40 años, y eso lo entiendo yo, claro, perfectamente. Lo que pasa es que eso tiene sustento moral si se parte de la base de que los demás victimarios deben tener el mismo tratamiento. Porque realmente lo que a mí me preocupa de esa visión, la visión de buena fe, no hablemos de los que quieren esconder la verdad, etc. No, pero la visión de buena fe piensa, tal vez sin darse cuenta, que hay, que cree que, tiene, que hay una violencia buena. Son los que dicen, no, bueno, pero los falsos positivos militares que desviaron el cumplimiento de sus funciones. Ah, no, pues eso lo, se oculta, se pretermite, es como una miopía selectiva. Entonces, muy bien, eh, si queremos estar en una base moral sólida, entonces los 40 años de cárcel en la picota para todos los Para los
2: militares por igual, para ah, los guerrilleros Pero entonces por la igual. pregunta
1: es, bueno, ¿y eso es viable? Porque, claro, cuando uno llega al extremo del raciocinio moral, y concluye, como muchos de los colombianos, que ahí hubo actos horrendos. Cuando uno dice actos horrendos de parte y parte, superaríamos por la vía del diálogo el conflicto si ese fuera el tratamiento universal. Eso no es viable. Pero lo que se hizo en La Habana no fue aplaudir a las FARC, ni justificarla, sino buscar una solución en términos de lo que se llama justicia transicional que agrupara a todos y que permitiera obtener la verdad, reparar a las víctimas y cerrar el conflicto. Ahí es donde me parece que están las grandes fallas. Repito, eh, también hay mala intención de algunos otros que lo que quieren es ocultar lo que ocurrió del otro lado de, de los bandos y de los antagonistas. Pero eh, realmente lo que me conmueve, lo, lo dijo muy bien el Papa Francisco, es que la palabra menos usada es reconciliación, es decir, como si se... Nos hemos quedado en las discusiones jurídicas, etcétera, algunas válidas, otras no. Yo quiero decirle que hay demasiada pseudo-juridicidad en Colombia. Yo no sé qué es lo que están haciendo las escuelas de derecho, porque enseñan mucha artesanía, pero muy pocos valores. Entonces, ¿somos capaces como sociedad de salir adelante a través del diálogo para superar una etapa de violación masiva de los derechos de, de muchas personas o no somos capaces?
2: Es como si la sociedad estuviera condenada, a lo mismo, ¿no? Exacto. ¿Aún no esa sensación.
1: Por eso digo corcho en remolino, que es como decíamos en mi barrio Campo Hermoso en Manizales. Es da, dele y dele y dele vueltas. El mito de Sísifo, pues usted sube la piedra la piedra regresa, sube la piedra la piedra regresa. ¿Somos capaces de salir de esto o no? Entonces, mi raciocinio es, se logró con parte del, 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 de la guerrilla. Hay otros grupos criminales, sin duda. Se logró la dejación de armas, que es un hecho, la constitución de un partido político, etcétera no es más práctico para la sociedad garantizar cerrar esa discusión, afianzar ese acuerdo, entre otras cosas para tener la más capacidad la organización social colombiana legítima de afrontar otros conflictos. Con conflictos
2: como el del ELN, claro, por ahí ejemplo.
1: viene el ELN, queremos 10 años de terrorismo el terrorismo es muy difícil de controlar,
2: es muy difícil y están determinados a seguirlo. Esta semana entrevistamos a Pablo Beltrán aquí en una entrevista larga, dificilísima, sabe, porque este señor tiene una frialdad y es como un entrenamiento. Yo decía ¿de dónde sale ese entrenamiento para mantener una calma constante? que es un poco lo que pasa con Timochenko, usted que cuando le tocaba claro. sí, porque sí, uno, sí. pues es que uno se altera, sí, sí. vuelve, ¿no? y ellos Inmaculados.
1: Pero la verdad es que la dirección política del ELN es un desastre. Francamente, yo oyendo a Beltrán, es decir, aún desde la perspectiva de la existencia de un conflicto, y por muy amplia que sea esa noción, pues lo que está haciendo el ELN es robustecer aquellas fuerzas sociales y políticas que se oponen precisamente a una solución negociada de ese conflicto. No, no nos puede resultar ahora que la revolución sea matar 22 jóvenes mm. en la escuela de policía. Hoy, acabo de oír la noticia, entonces sale el tubo otra vez roto en el oleoducto. ¿La revolución es pegarle a un tubo? No. Bueno, por favor, el ELB sí tiene que hacer una reflexión sobre la situación actual de Colombia y modernizar sus ideas y abrir... Yo sí creo que debería haber espacios. En este momento es muy difícil, pero... ¿Algún camino debió haber para superar también esa amenaza?
2: En el sentido en que Venezuela siga teniendo esta crisis y Nicolás Maduro eventualmente salga del poder, que es como diría uno, bueno, tal vez eso ocurra, tal vez no, no no, no sé, es tan difícil de, de predecir, el ELN se quedaría sin un bastión grande, que es Venezuela, duda, ¿no? Sí. ¿Esa es la obsesión del presidente Duque? ¿Eso es lo que justifica esta determinación contra el gobierno de Nicolás Maduro?
1: No, yo creo que ese es un elemento debió haber más, dijéramos, en la campaña esto lo discutimos mil veces con el doctor Duque. Yo estoy de acuerdo con él en, en muchas cosas en frente del tema de Venezuela. Primero, desde el punto de vista de la vigencia de la democracia. Allí lo que hay es una dictadura y, y un esquema de violación de los derechos de los venezolanos. Y eso le repugna a la comunidad latinoamericana, luego dijéramos que solo desde esa perspectiva de ética política hay un razonamiento que yo comparto. En segundo lugar, eh, la perturbación que sufre Colombia con el abrigo que se le da al ELN, que es visible y es indiscutible, pues claro que se debe mover al doctor Duque y yo estoy de acuerdo con él. En la campaña se habló de eh, involucrar a la Corte Penal Internacional para juzgar a Maduro y al régimen de Venezuela, y yo estuve de acuerdo públicamente con eso, porque tiene una ventaja y es que ese es un camino de todos modos jurídico la Corte Penal Internacional. ¿Dónde está mi discrepancia? Mi discrepancia es que me parece que el país más vulnerable frente a las turbulencias de Venezuela, que es Colombia, con 2.200 kilómetros de frontera porosa común, pues no debería estar en la vanguardia, en el primer puesto, el, 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 el enorme liderazgo continental que ha adquirido el doctor Duque, que hay que reconocerlo, pero estamos también corriendo riesgos enormes. Yo siempre, y en la campaña pensaba eh, en confrontación con el doctor Duque, Colombia debe ir en el grupo puntero, pero no es el que esté cortando el viento adelante para utilizar términos ciclísticos. Porque cualquier revés allí, nosotros somos los que terminamos pagando las consecuencias. Pero
2: nosotros somos el que está adelante rompiendo el viento porque es que además somos los vecinos. Brasil pues le queda ahí de ladito.
1: Pero, Chile, exacto.
2: Ecuador, Paraguay, no, les es, queda abajo, pero nosotros somos los principales receptores no eso, ¿no? de esa crisis. Yo,
1: viendo lo del puente y la confrontación allí, los camiones quemados, ahí no hubo un muerto de milagro. Y el día que haya cualquier perturbación allí, en esa frontera tan estrecha, pues el resultado será siempre sentido en Colombia.
2: Se le va la mano al presidente Duque...
1: Pues a mí sí me parece, eso es lo que yo trato de decir, que Colombia debe ser sólida en erradicar ese régimen opresivo. Yo, yo estoy de acuerdo con eso absolutamente. Pero ese papel... Usted, tú dijiste una cosa, Vanessa, que me parece maravillosa. Si hasta a Bolsonaro se le corrió a la cosa, ¿cómo será? A es Bolsonaro que... lo invitarle o no, no.
2: Aquí sobre mi territorio no. Es, es que ese te, esa, esa, el día del lunes, que fue la reunión del Grupo de Lima aquí en Bogotá, el lunes de la semana pasada... El canciller eh, brasilero, en las primeras declaraciones del día, a las nueve de la mañana, dijo: Nuestro territorio no sirve, no lo vamos a prestar. Bueno, ¿y, eso que es una y eso sorprendió remota? un montón, sí, claro. porque además Bolsonaro pues es la otra no, no,
1: sí, ¿no? bueno, Es que, ¿cómo será por eso que si Bolsonaro, siendo quien es, no quiso embarcarse en esa, esa actividad de liderazgo unitario? Y eso que esa frontera es tierra de nadie y no es comparable a lo que pasa con Colombia y a mí me parece que esta era una tarea mucho mejor para Chile Chile está en, es como el estudiante que está en la última banca del salón y entonces hay tal distancia y el presidente de Chile para estos efectos es confiable llamemos lo que es un, un pero ciudadano vino a la es,
2: frontera y
1: pero, bajito perfil. pero está suficientemente lejos además yo no sé a mí francamente me parece muy peligroso por fortuna el grupo de Lima dijo no es que no estamos hablando de armas pero Días antes sí había habido, bueno, primero Pacho Santos pues sí se despachó de una y francamente yo no entiendo que ese sea el papel de un, de un diplomático, de un embajador nuestro en Estados Unidos. En segundo lugar, el propio presidente, recuerden la entrevista con el, con el periodista español, el cerco diplomático, no se sé, quiso salir de ahí, repitió tres o cuatro veces, siempre quedaba la ambigüedad, además no olvidemos... El vicepresidente Pence, aquí, el día que el grupo de Lima decía no a la intervención militar, él sí no la descartó. No y el mismo Guaidó se le veía como entusiasmado. Dijo, no, es que después de lo del puente, ahora sí llegó el momento de Todos que la comunidad...
2: Todas las herramientas están sobre la un, mesa. Que,
1: para no alargar mucho, pues, porque sé las urgencias del tiempo, pero no, es, no se trata solo de que salga maduro. Es, la necesidad es erradicar un régimen que está hasta los tuétanos violando derechos y manteniéndose a base de corrupción. Y eso no es solo. Es, podría ser una jugada el régimen venezolano y los militares. Hacer un cambio aparente, poner ahí a otro señor desconocido, y eso no es suficiente. Ahí está el tema de Diosdado Cabello, en fin. Lo que Colombia realmente necesita es un régimen distinto, con unas garantías que además permitan que por fin, como a veces ocurrió en el pasado y otras veces no, eh, pues haya también una respuesta dura contra las manifestaciones de un grupo terrorista como es el ELN.
0: En ese territorio. Mm. Eh, don Humberto, la mayoría creo que estamos de, de acuerdo con lo que usted dice y con esa relación peligrosa hoy en el conflicto entre Venezuela y Colombia. Eh, según su visión entonces, ¿cuál puede ser el interés colombiano? ¿Por qué Colombia está a la vanguardia del conflicto? Es decir, ¿por qué el presidente Duque tomó esa decisión de ser él quien lleve la bandera y no colocarse en ese grupo medio que usted explicaba?
1: No, dijéramos que eso lo debería responder él. Yo, pues, no, no puedo responder por él. Simplemente lo que sí señalo es la crítica y los riesgos. Eh, entre otras cosas porque es que las relaciones de Venezuela y Colombia han sido utilizadas de manera recurrente, además en ambas vías. A propósito de un libro que publiqué hace poco, que es justamente... Uno que está las siendo memorias, de bastante cuentas. vendido y que es relacionado con las memorias de lo que ocurrió en La Habana. Ahí yo hago un recuento un poco de esas relaciones que siempre son muy volátiles. Mire, desde la época de Paez, Paez se reveló en Venezuela, sí. Bolívar tuvo que ir a callarlo y al fin no pudo. Ahí, digamos, fue la primera pelea que se perdió. Carlos Andrés Pérez abrió su territorio para que discutiéramos con la coordinadora guerrillera en el 91. Yo era ministro de gobierno y me tocó instalar esa mesa en Caracas. Pero claro, ahí había un interés muy noble de Carlos Andrés Pérez, pero también eh, un deseo de estabilizar esa misma frontera. En cambio, después vino Caldera. Caldera estuvo a punto de reconocer sí de darle carácter diplomático a la delegación de las FARC en Venezuela entonces dijéramos que esas relaciones son variables por lo tanto uno debería tener mayor distancia es eh, lo que sostengo porque así aparentemente o, o por lo menos en la retórica no haya la intención de una cosa militar eso puede ocurrir cuando menos pensemos. En el gobierno de Virgilio Arco, por la corbeta Caldas y la discusión de los islotes estos de los monjes, estuvimos a punto de una guerra. Sí, una guerra con una arranca en cualquier de momento. De al otro. Sí, luego, me pare... yo no soy capaz de interpretar qué busca el presidente, pero sí soy capaz de decir que el hiperactivismo sí me parece muy peligroso.
2: El libro se llama Revelaciones al final de una guerra, ¿no? Es correcto, sí, Donde sí, hace sí. usted todo un recuento sí. de lo que ocurrió, de los secretos que hay tras Bambalina, ya vamos a hablar de eso porque me quedé con una frase hace unos momentos cuando estábamos hablando de del proceso de paz de la, de la digamos, de cómo está sin habernos metido de todo en la jefe. usted me decía que tal vez había personas a las cuales les interesaba esconder la verdad de lo que ocurrió en el conflicto ¿A quiénes? Sí,
1: no, claro. Dejamos. ¿A qué se refiere? Me refiero a lo siguiente dijéramos esto se desenvuelve en dos capítulos o, o, voy a empezar al revés justamente en el libro yo cuento cómo me tocó ir como ministro de gobierno a rescatar a unos congresistas que había secuestrado Carlos Castaño que al principio incluso se decía que era como un secuestro light y resultó en serio y el, el procurador de aquel entonces y el defensor del pueblo me dijeron tiene que ir usted porque Castaño exigió mi presencia como ministro de gobierno para liberarlos entonces yo fui y nos tomamos todas las precauciones del caso, eh, que no se trataba de un reconocimiento a Castaño, que de ahí no se podía derivar nada, que además yo no iba a hablar. Cuando llegué, él dijo, no, pero escúcheme, allí lo que sostenía Castaño es, las guerras irregulares solo se ganan irregularmente. Ustedes están muy equivocados, es el gobierno legítimamente no es capaz de derrotar la guerrilla y para eso estoy yo. Entonces empieza a surgir el fenómeno de las autodefensas. Y muchos colombianos empezaron a, a sentir... Algunos, seguramente de manera por allá inconsciente, y otros sin revelarlo, pero les parecía: ah, bueno, qué bueno esos paramilitares que vayan y le den allá. Sí, una bala. Y hay, entonces hay un primer fenómeno. De, un, de unas llamadas autodefensas que arrancan con un papel defensivo dijéramos un hacendado tres veces secuestrado decía no pues démosle plata a este grupo para que me proteja y yo mientras tanto juego golf aquí en Bogotá bueno quitemos lo del golf para no generar bueno puedo ir a la finca <risa> sí, bueno, bueno, sí. ¿O puedo ir a la finca pero el siguiente paso que es evidente es que si sí, existió un contubernio una relación entre sectores militares y esa manifestación de violencia privada, eh, que no fue sistemática. Nosotros nunca aceptamos en La Habana que el paramilitarismo fuera una política de Estado. Nunca. Ahí nos gastamos muchas semanas discutiendo. Pero casos los hubo. Y algunos escabrosos. A una madre Yo hablé con las madres de Soacha. A una señora que es el que le arrancan un niño retardado mental... Y que aparece muerto en Ocaña 24 horas después vestido de guerrillero. No, luego, si no tenemos la conciencia, yo insisto, de que, era, que aquí hubo un conflicto donde todas las violencias eran nocivas, no nocivas, no vamos a superar esto. Entonces, personas involucradas en esa actividad, los terceros financiadores, los que le metieron plata a eso, algunos seguramente por coerción. Yo, yo creo que hubo mucha gente extorsionada que le dio palata. Es más, hay personas que le dicen, no, pues yo le venía dando plata a las FARC y después me tocó darle a las autodefensas porque finalmente uno reemplazaron a otros. Sí, eh, en el Urabá, en fin. Pero aquí hay una serie de responsabilidades y hay quienes se involucraron en eso, eh, sin duda tienen el deseo de tapar lo que allí ocurrió.
2: Ay, a mí me sorprendió un montón que hay un grupo muy grande de militares que le están pidiendo al presidente Duque que sancione la ley estatutaria de la JEP un montón de militares investigados por masacres por episodios de falsos positivos, etcétera. si no son esos militares a los cuales les convendría en términos de, digamos de lo que estamos hablando ocultar la verdad entonces ¿a quiénes?
1: pero lo interesante es que yo detecto allí matices yo tengo la certeza de que la mayor cantidad de los militares activos y particularmente la cúpula de las fuerzas militares entiende el proceso, entiende la JEP y entiende las consecuencias negativas para los militares de negar la existencia de un conflicto y de eso podemos hablar más adelante. Pero, dijéramos, sobre todo a nivel de militares retirados de las épocas de los años 80 y 90, donde la guerra fue la más cruda y la, y la más sucia, si sí hay el deseo de que aquí no haya un acuerdo o por lo menos que lleven a la cárcel a las FARC y que de y resto no son. pase nada. Entonces, fíjate que a mí no me sorprende la actitud de militares activos... ...que venían presos y que han pedido al presidente Duque que sancione la ley. ¿Por qué no me sorprende? Porque la solución de la llamada jurisdicción especial fue armónica para todas las partes... ...cada uno en su particularidad, pero fue una decisión o tendría que tomar decisiones... ...mejor dicho, la construcción de la JEP es para todos los responsables... ...terceros, militares y miembros de la guerrilla, que es lo que permite superar el conflicto. Si no, ahí quedan semillas de nuevas violencias... Al principio, cuando se estableció la discusión en estos términos, muchos nos dijeron, ustedes que fueron a La Habana, si eso era un acuerdo con las FARC, no toquen a los militares. No. Si usted deja abierta la impunidad de ese lado, aquí seguirá la violencia. Luego, la, la, estos militares que están presos, y como lo decían incluso, decían, ahora por decisiones de la jefe estamos con nuestras familias uh -huh. a la espera de un juicio Bravo, vamos espate. a afrontar nuestras sanciones que son equivalentes a, es, armónicas con las sanciones a la guerrilla si no, no vamos a ser capaces de superar esto
2: permítame doctor de la calle vamos a hacer una pausa en esta conversación de Mesa Blue. regresamos en momentos Octavio numeral, Vanessa, pregúntele a de
0: la calle la gente está con muchas preguntas sobre todo con el tema del conflicto, con el tema de Venezuela, sobre su experiencia también en esa, en esa mesa de negociación como para entender un poco en qué se encuentra el, el conflicto el día de hoy y esa postura clave, eh, Vanessa, de Venezuela eh, de Colombia con relación a Venezuela. Son muchas las preguntas que le hacen a esta hora a Humberto de la Calle. Ya volvemos en breve.
2: Continuamos en Mesa blue numeral. Vanessa, pregúntele a de la calle. Me encuentro con mucha sorpresa, y muy amable, por cierto, de gente queriendo entender cosas que todos queremos comprender. Estamos en eso, Octavio.
0: Exacto, que además la gente, eh, Vanessa, aprovechando la, la presencia de, de Humberto de la calle, eh, don Humberto, quieren entender, primero, eh, cómo explicar para, para la gente, para el público en general, el tema de la JEP. Eh, digamos, cómo a hacerlo entendible a, a, a la audiencia y, y cómo también, eh, digamos, meterse en el tema de la reconciliación, un tema del que usted ha hablado a lo largo de la, de la entrevista y que pueda ser clave para la terminación, para la, eh, la llegada a un acuerdo de paz en, en todo este tema.
2: El presidente Duque tiene hasta el 11 de marzo, ¿no?, para sancionar la, la jurisdicción especial para la paz. ¿Él tiene la posibilidad, después de que fue revisada por el, bueno, el proceso en el Congreso, eh, firmada y revisada por la Corte Constitucional, él tiene la posibilidad de manejar la JEP, digamos, la ley estatutaria, de poner y quitar algunos segmentos, aceptar bueno. algunos y otros no? O, ¿O tiene sí o sí que sancionar toda la ley estatutaria bueno, pero, como eh, está?
1: Prim dos pre primeros ele elementos pequeños, técnicos, para no meterle tecnicismo a esto. Pues, no, porque... no,
2: metámosle para que la gente entienda.
1: Pero así, hagámoslo de la manera como más clara posible. Primero, Por ejemplo,
2: si digo el numeral 2 y el 5 no me es. gustan, ¿él tiene posibilidad de remover esos dos o, o reformarlos perfecto. y volverlos a enviar al Congreso pregunta, para revisión? Pregunta.
1: A diferencia de otros regímenes, de otros países, mejor, en Colombia, la objeción de un pedacito de la ley va ese pedacito al Congreso, pero la ley no se puede aplicar. Entonces, así sea una coma la que se objete por parte del doctor Duque, la ley queda en suspenso. ¿Y cómo está
2: funcionando la AGE sin ley estatutaria?
1: No, pues es que ese es el problema, porque claro, eh, yo le oí al doctor Ceballos, no, pues eso de la ley no es tan grave porque ahí está funcionando. No, hombre, mm. son 170 artículos, es, es como un juez sin código de procedimiento, es un funcionamiento precario, por eso están solo en las primeras fases. Pero sin, sin ley, sin ley esto termina en una discusión interna de ellos bregando a interpretar la constitución cada uno según su la, leal saber y entender. Sí. Esa ley es esencial para que funcione. Entonces, primero, así la objeción sea parcial, la ley no se puede cumplir. Entonces yo voy a hacer aquí una predicción y por ahí en 8 o 10 meses vuelvo aquí a responder.
2: No, pues en dos semanas porque eso es el 11 no, de marzo.
1: No, la predicción que voy a hacer es para dentro de 8 o 10 meses. a ver Si objetan la ley... Entonces el pedacito objetado va al Congreso. Y ahí vendrá una discusión. Y ahí nos vamos a gastar uno o dos meses en esa discusión. Supóngase que el gobierno sale adelante y triunfa la objeción. Por lo tanto, cambia el texto. En ese pedacito, pero cambia el Un texto. Un artículo. Tiene dos. que volver a la Corte. Mm. Tiene que volver a la Corte. Y la Corte va a tener que nuevamente discutir esto. Y seguramente va a pasar por el segundo tema técnico, que lo trato enseguida, pero lo que va a pasar, ya explico por qué, es que la Corte termine diciendo lo que ya dijo. Porque las objeciones que están sobre el tapete ya fueron resueltas por la Corte en el plano constitucional. Y hemos perdido 8 o 10 meses para terminar en lo que estamos. Yo digo que la patria boba no terminó. Esto me parece realmente el caos. Y déjame el segundo tecnicismo. ¿Puede el presidente objetar o no? Con toda lealtad lo contesto. Sí puede. Puede objetar. Por inconveniencia. Dos, tres artículos los que les, les parezca. Sí, lo que les parezca que es inconveniente. Pero, ojo, un artículo aprobado por el Congreso y que fue declarado constitucional, el presidente legítimamente lo puede objetar. Porque una cosa puede ser constitucional pero inconveniente. Pero, por ejemplo, las objeciones que ha hecho el fiscal, esas objeciones fueron resueltas ya en términos de inconstitucionalidad por la corte. Luego, disfrazar eso de inconveniencia para tratar de que la Corte se pronuncie, porque allá va a llegar de todos modos, Otra cambiando vez. su jurisprudencia, eso no va a ocurrir. Y si queda ¿Qué, una ¿Qué duda, puede
2: hacer la Corte ahí? Porque la Corte Constitucional de hoy es distinta a la Corte. Así.
1: No. Lo, que aquello que se objete revisó, por inconveniencia, eh, pero que no haya sido objeto de tratamiento constitucional, pues sigue el trámite ordinario. Muy bien. El, el Congreso lo aprueba, y como es una ley estatutaria, pues tendrá que revisar eso, pero dijéramos, ahí no me parece que haya un problema contencioso. Pero en los temas sí resueltos, en el terreno de la constitucionalidad, voy a tratar de poner un ejemplo para que nos los entiendan de, mejor. Los
2: delitos de lesa humanidad, que es lo que, lo que el presidente Duque quiere revisar. Por ejemplo,
1: revisar. dijéramos, las, 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 las cuatro argumentos fundamentales han sido, uno, el de la reincidencia. Entonces, por ejemplo, el señor fiscal general, en una columna del tiempo, dice, pero es que sería un atropello que autores de secuestro, de extorsión, de delitos más graves que reincidan, queden tranquilos frente a lo, al pasado. Eso ya está. Sí, pero es que eso no fue lo que dijo la Corte Constitucional, mm. ya voy para allá. Yo me acuerdo, no, ustedes no han visto en unas galerías de arte, unos cuadros que uno los mira de un lado y es Nixon, y los mira del otro y es Mao Zedong.
0: Entonces, o, o, o un delfín. Sí, entonces,
1: entonces cada uno pone los ejemplos extremos. Al señor fiscal hay que decirle, claro, tiene razón. Eh, quien reincida en delitos que hagan parte de la, de la fibra del conflicto, pues tienen que perder todos sus...
2: Pero es que eso ya está.
1: Por eso, pero es que la Corte lo que dijo es, eso es lo que tiene que hacer la JEP. Pero entonces pongamos el otro ejemplo, el de Mao. El, el, un exguerrillero o exmilitar porque es que siempre se tiende a olvidar que esto es para todos entonces el exguerrillero que eh, rindió cuentas reparó, etcétera, etcétera etcétera y se va a tomar trago eh, a su casa tranquilo cuando llega un vecino y de pronto termina en una pelea y le mete un puño y le hace una herida pues en el ojo tiene que perder todo lo que hizo frente al conflicto por delitos de otra naturaleza menos grave y que no tienen nada que ver pues no Resumen, esto depende de qué reincidencia estamos hablando. Lo que dijo la Corte es sabio. Digo, la JEP, que es el juez, en cada caso tiene que calibrar en términos de proporcionalidad si el nuevo delito realmente amerita que pierda todo o parte o no ¿por qué no dejamos que la JEP trabaje? eso lo dijo Gilmore, el delegado de, de Europa, ¿por qué no dejamos que la JEP trabaje? las leyes son abstractas entonces dentro de las leyes caben muchas hipótesis unas graves y otras menos graves para eso son los jueces entonces, dijéramos, a mí francamente me parece que el doctor Néstor Humberto tiene razón cuando toma los ejemplos más dramáticos, pero no la tiene cuando hay otro tipo de delitos, por ejemplo un delito culposo, el señor atropella a una persona Manejando carro. En esas circunstancias, ¿por qué no dejamos que el juez en cada caso diga usted pierde sus beneficios o usted no los pierde?
2: Pero entonces, explíqueme una cosa para concluir. El presidente puede objetar algunos de los artículos de la ley estatutaria de la JEP, y esos artículos se irían al Congreso que no revisa solo los artículos, sino.
1: No, no revisa el resto. No, el presidente puede objetar toda la ley.
2: No, pero, pero yo creía sí. que no va a objetar, toda, no la va a objetar ley, toda la ley, pero tal vez algunos.
1: Sí, entonces unos artículos. Va se el Congreso va a, algunos... a resolver esas objeciones, no lo demás. Pero lo demás no se puede aplicar. Es Mientras
2: yo... tanto. Claro, aquí vamos a perder... Y luego la Corte Constitucional tiene que volver a revisar claro. esos artículos. Y es probable que nuevamente... aquellos
1: que ya tocó, así fuera por inconstitucionalidad, Va a repetir su jurisprudencia, como el caso que yo... Y nos acabo podemos de demorar en eso. Y este... vamos a quedar en lo mismo, que es la predicción que le digo. 28, 10 meses. Que vamos a hacer y en diez meses volvemos aquí y entonces usted me reclama si yo fui un buen arúspice o no.
2: Bueno, y entonces, eh, mientras tanto, la JEP pues, queda sin el piso eh, jurídico no, pero, con el cual puede claro, trabajar. Sobre, hay una ¿Qué es lo que pasa con la JEP? ¿Hay, ¿Por qué hay esta sensación constante de que a la JEP no la están dejando trabajar? ¿Qué es sí, lo que pasa? Bueno, primero ¿Qué es porque... lo que incomoda tanto?
1: No, pues algunos sectores, no todos, dijéramos, vuelvo, vuelve y juega. Yo creo que si hay gente bien intencionada y eh, que probablemente no haya reflexionado mucho sobre las particularidades de esto y que entonces digan, ah, esas jefes son unos tipos ahí como raros, no, no corresponden a lo que ha sido un, un magistrado en Colombia, no son unos tipos de corbata, y, y tienen unas eh, dijéramos, roles o biografías distintas, algunos son indígenas, etcétera Entonces, eh, y, y, y se puso a circular la tesis de que eran unos izquierdosos ahí, unos mamertos, y que eso es para perseguir a, a, a los militares y a, y a otras personas cómplices de actos graves. Primero, eso no es cierto, pero dijéramos, allí está el origen del problema. Agravado porque contra la JEP sí han hecho cosas. Sí se ha empezado a mover. Que, eh, eh, el solo hecho de, por ejemplo, hay, yo digo que hay una doble moral. Personas que critican a la JEP porque es ineficaz. dice pero ¿por qué no han condenado a Timochenko? Usted, el Taisa, Iván Márquez, sí. Y esos son los mismos que ponen ruedas palos en la rueda para que la JEP no funcione. Fueron los que demoraron la ponencia en el Congreso, los que hicieron filibusterismo en el Congreso para que no saliera rápidamente la ley. Y ahora nos podemos encontrar con las objeciones, demorando más, que es la manera de decir que la JEP es ineficaz.
2: ¿Por qué durante el gobierno Santos, que estuvo ocho años en el Congreso, no dejaron esto listo?
1: No, eso llegó pues bastante al final. Fue después del... Pero acuerdo. ¿qué pasó?
2: ¿En qué fallaron allí? No.
1: Parte de lo que le estoy diciendo, acuérdense que hubo demoras en la ponencia, estuvo engavetada como cuatro semanas, eh, luego las discusiones, no es que el Congreso no pueda discutir, ¿no? Yo no quiero decir eso, de eso se trata. Pero aquí no ha habido la agilidad de algo tan importante que es la viga maestra de la, del proceso. el proceso... ¿Hubo, ¿Hubo un
2: error en el gobierno Santos al final de no darle prioridad a esto?
1: No, no. O no. De dejarlo
2: con la confianza de que el gobierno siguiente lo iba a sacar no. adelante. No, ¿O no, qué? no, no,
1: no por esto. Es que en la, hay dos normas o normatividades relacionadas con la GEP. Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Algun, <risa> algunos elementos se pasaron por el llamado fast track, rapidísimo. ¿no? Sí. Para pa eso nos inventamos el fast track y eso funcionó y hay normas. En la GEP. primero se aprobó una norma constitucional que implicaba pues, un trámite lo que está discutiendo si ahora es una ley que es la aplicación de esa reforma constitucional que se hizo a tiempo. Pero es la que ha sufrido tropiezos y, y, y lo que yo preveo, en función, como lo he dicho, de las objeciones, por lo menos admitamos que, hay, que va a haber un tiempo adicional en el limbo, donde realmente va a ser muy difícil lograr las primeras condenas. Y, y, y dejé en el tintero, tú me preguntaste por el, los llamados delitos de lesa humanidad. Dijéremos, uh -huh. la tesis de la objeción es, ¿por qué el guerrillero raso que cometa delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra no le va a pasar nada? Y, 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 y la Corte aceptó que fuera solo los máximos responsables los que respondieran. Muy bien, demos esa discusión, que es bastante interesante. En primer lugar, no es lo mismo ser el cabecilla y dirigente y organizador. De crímenes de guerra no es lo mismo que dijéramos el soldado raso que que lo ejecuta. Que sí, lo ejecuta. Sí. Eso es una cosa evidente, sí, pero como bueno.
2: los falsos
0: positivos.
1: Pero entonces me retrotraigo. ¿Cuál es la mejor solución para Colombia para que no haya impunidad? Aquí estamos hablando de impunidad. Ley de justicia y paz. Lo que se hizo en la ley de justicia y paz fue precisamente lo que están proponiendo ahora. Uno por uno, proceso por proceso, cada tipo de esos con un juicio. La cuenta última que hemos hecho es los procesos que hay en justicia y paz se demoraría 100 años para resolverlos. Esa es la impunidad. Al contrario, lo que dijo la Corte es haga investigaciones de contexto la Fiscalía, tome los máximos responsables, castíguelos con la plenitud de las sanciones previstas en la jurisdicción especial para la paz, y a los otros no es que haya impunidad, es que se puede suspender la sanción, poner penas alternativas, eh, obligarlos a contar verdad y a reparar, pero no llenarnos de procesos que nunca van a terminar. No,
2: y hay una cosa importantísima de la JEP, que creo que en eso tal vez estamos de acuerdo, y es esta búsqueda de la verdad, vamos sobre no, pero, el capítulo de los paramilitares. Claro,
1: claro. Pues, me es da que... pena,
2: pero los señores todos están extraditados en Estados Unidos. Ah, me parece nadie sabe qué fue lo que pasó con ellos ni por qué.
1: La maravilla de, de lo que estoy oyendo es que, o sea, esto es como un microscopio, ¿no es cierto? Entonces... Allá lo que se hizo fue un sistema integral, que era verdad, justicia, reparación y no repetición. Los colombianos, muchos, no todos, han puesto el microscopio en el tema de justicia, el de las sanciones, el de la JEP. Pero es que esto va acompañado de verdad y de reparación y si y, y un marco de condicionalidades. Las decisiones menos drásticas de la JEP dependen de la verdad y de la reparación. Sí. O sea, es un marco de condicionalidades sí, no. que es esencial. Y
2: eso, sentado en una cabina de radio, es muy difícil de comprender porque es que a uno no le ha pasado eso. Pero cuando viaja a las zonas y se encuentra la señora que le desaparecieron a su hijo, al hermano, al tío, al primo, porque es que el conflicto en Colombia realmente es o ha sido de una violencia atroz, uno entiende que la señora lo que quiere es que le digan por qué.
1: Bueno, pues es, eh, en mis múltiples reuniones con jera. víctimas, es, es muy interesante porque personas humildes uh -huh. se me pegaban aquí de un brazo y me decían, si sí, hay reparación económica, claro que a mí me sirve, pero la verdad, ¿qué pasó? Uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó con mi esposo, con mi hijo? Yo necesito saber. Sí, eso hace parte hay, del duelo. Bueno, y de hecho, en, 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 en la aplicación de la ley de justicia y paz, que han, ya he dicho que tiene el problema de la, del exceso de procesos que termina conduciendo a la impunidad pero ha logrado cosas importantes en términos de verdad hay unas maravillas de experiencias por ejemplo de una señora vendedora de paletas de, de helados pues por allá en el Cauca que se encontró con el paramilitar que mató a su esposo y entonces le preguntó le dijo usted por qué mató a mi esposo entonces el tipo le dijo señora es que o se moría su esposo o me moría yo y ella le dijo, yo no voy a ser amigo suyo. Y yo estoy muy resentida, pero entendí, por fin entendí. Hmm. Entonces cogió y le dio helados a todas las presentes en, un, en una señal como... de... ¿Esa
2: señora de, va a poder dormir tranquila?
1: Sí, unos descansa, años más. descansa la, la mente. De, eh, por eso yo digo que la, reconcilia, la palabra menos usada en esto es reconciliación, cuando debía ser, no debíamos perder... Que el faro, el propósito, la estrella polar de esto es reconciliarnos. ¿no?
2: Y, no, y, y nunca más, como hicieron los argentinos. Hay un término que de repente volvió a aparecer en la discusión colombiana y es el conflicto. Entonces ahora estamos discutiendo otra vez si en Colombia hubo o no conflicto. Recuérdeme por qué es importante reconocer que en Colombia hubo un conflicto. ¿Y ¿Cuál es la diferencia?
1: Bueno, esto sí es francamente... Sí, es como los médicos llaman residiva, o sea, pues volvió a aparecer una discusión que estaba ya saltada. Primero estaba saltada en la ley. Fue una ley la que dijo pero aquí además un... No, es que estuvimos pero, bueno.
2: cuántos años discutiendo sí, si era un sí, conflicto sí. o no y por qué, si... Entonces ¿sí o no? yo
1: supongo que los señores que están hablando de la negación del conflicto, lo que estén realmente, espero, diciendo es que quieren es modificar esa ley, porque eso está resuelto legalmente, pero no entremos en juridicidades porque es, siempre terminamos en cosas de abogados y entonces no vamos a caminar. No. Es dos reflexiones. La primera, la existencia o no de un conflicto obedece a parámetros muy refinados de carácter internacional que han sido sobre todo construidos por el Comité Interna Internacional de la Cruz Roja. Objetivamente, más allá del nombre, de la intención, etcétera, objetivamente hay unos estándares. Que haya una hostilidad continuada, que haya una cierta capacidad militar, que así no haya, dijéramos, control territorial, sí presencia, que implica para el Estado un esfuerzo a fin de recuperar su, su dominio de ciertos territorios. En fin, usted coge, los lo dijo el director del Comité Internacional de la Cruz Roja aquí en Bogotá, en una cosa muy interesante que publicó un periódico. Dijo, mire, en Colombia hay conflicto porque hay, es que eso no es que uno lo llame de una manera u otra. Ese es, dijéramos, un diagnóstico, una radiografía, ¿eh? como si aún le hacen una resonancia magnética. ¿Para qué se ponen a pelear con el radiólogo? Eso es lo que hay ahí. Pero, sí. está bien. Esa discusión, alguien podrá decir, no, pero no es tanto. Pues es Darío
0: Acevedo y sí, dice que no, que, no que ahí no
1: hubo y que esos son esos, unos terroristas. Llámelos como quiera. Pero hubo un conflicto. Pero no, a mí lo que me preocupa, y hace poco escribí una columna sobre eso, y en el, mi libro uh -huh. lo explico bastante bien, espero. Es Si aquí no hay conflicto, las víctimas se llaman los militares. A ver, vámonos con cuidadito, porque ¿qué es lo que pasa? Lo que justifica la aplicación del llamado derecho internacional humanitario es la existencia de un conflicto. Si no hay conflicto, no hay derecho internacional humanitario. Ese derecho qué es lo que busca, eh, proteger a los terceros, a la población civil, evitar los desmanes de la guerra, pero al mismo tiempo precisamente termina validando qué tipo de acciones en medio de un conflicto se pueden hacer. Mientras que si no hay conflicto, usted no puede aplicar el DIH. Tiene que aplicar los procedimientos ordinarios, los de, el, el derecho de los derechos humanos y las normas internas. Entonces pongámoslo en un ejemplo para que nos entendamos. Cuando se hace de manera uso deliberado de la fuerza, por ejemplo, los bombardeos que ha habido en Colombia, si no hay conflicto son ilegales. Entendido. porque la policía y el ejército sobre todo la policía, porque si, si no hay conflicto estamos hablando de las normas policías tienen unos procedimientos primero, no pueden partir de la base de que van a usar la violencia pero entonces tienen, ¿por
2: qué me dice que si no hay conflicto las víctimas son los militares
1: por lo que le estoy diciendo mm. pero si quieres lo corroboro si no lo entiendo ya, ya voy a explicar por qué un militar que ha, que ha, que ha hecho un bombardeo que implica el uso deliberado de la fuerza contra un objetivo militar. Si no hay conflicto, no puede hacer eso. Lo que tenía que haber ido era llegar a percibir al terrorista o delincuente, o como lo quieras llamar, decirle, hombre, ¿por qué no te rindes? Y solo se usa la fuerza, en términos de la normalidad de los derechos humanos, cuando no hay más remedio porque hay legítima defensa o porque no hay más que hacer no puedes usar premeditadamente la fuerza si no hay conflicto entonces qué pasa que todos los bombardeos van a ser judicializados eso ocurría antes del manual operacional de las fuerzas militares. Eh, esos militares Es
2: decir se quedan los, los militares no, pues, en... sin un piso legal claro. que les argumente la defensa entonces el hecho van a tener que ir a los juzgados a alegar a ay no
1: señor juez y sí, señor fiscal era que yo vi que el tipo iba a sacar un arma no es, que si hay un, es decir, la muerte en pijama del líder guerrillero en el Ecuador es un acto legítimo si hay conflicto. Porque de Raúl son, Reyes. De Raúl Reyes, porque son objetivos militares. Si eso no es así, esos militares van a terminar dando explicaciones a la justicia y de pronto presos.
2: ¿A la Corte Penal Internacional?
1: Pues puede que se meta o no se meta, pero no aquí mismo. No, es que esto ya pasó. Hubo un tiempo en que precisamente por negar el conflicto, los militares, cada que había un operativo, abrían una investigación, llegaba a la fiscalía y ponían en indagatoria al militar a explicar por qué usó la fuerza. Es precisamente esa la diferencia. Si hay un conflicto, usted sabe que hay objetivos militares y en el conflicto puede usar la fuerza premeditadamente, por razón de esos objetivos. Entonces, el re mejor dicho... Yo realmente no entiendo porque esto, que se dice que es para proteger a los militares, al contrario, los van a hundir con el riesgo adicional de que entonces venga la Corte Penal Internacional a decir, bueno, qué fue lo que pasó allá. En estos
2: días, alguien de la Corte Penal Internacional le pide al presidente Duque directamente que sancione la ley estatutaria. Eso es un poco como mostrar los dientes del derecho internacional, ¿no?
1: Pues es una advertencia. ¿Una advertencia? No sé cómo lo lee. No, no, pero sin duda. el... el... James Stewart, el vicefiscal de la Corte fue, Penal Internacional
2: quien hizo la, la el, declaración
1: Y que, con quien yo debatí, o debatí no, al contrario asistí a un foro cuando estábamos en La Habana, él vino a Colombia y tuvimos un foro en la Universidad del Rosario que entre otras cosas avaló lo que estábamos haciendo en La Habana y dijo mientras no se aplique una amnistía generalizada mientras haya formas serias de justicia que además apliquen a todos los responsables la Corte Penal no interviene pero eh, precisamente descuajar el acuerdo, arruinar la JEP y luego ahora negar el conflicto genera una situación muy grave en términos nacionales e internacionales, pero serán los militares los primeros que tendrán que sufrir las consecuencias.
2: Doctor de la Calle, ¿cómo entiende el incremento de los cultivos ilícitos y este debate que hay nuevamente en torno al uso del, del glifosato? ¿Por qué se salió... O sea, si el término es decir que se salió de madre el incremento de los cultivos.
1: Sí, yo diría lo siguiente, con, también con toda objetividad y con honestidad, dijéramos. Hay varias causas. Una, yo puedo admitir eso, es probable que ante la hipótesis, cuando estábamos en las negociaciones, de que iba a haber, dijéramos, incentivos para la sustitución voluntaria, con presencia del Estado, inversión, es probable, yo no lo niego, pues que algún campesino que había dejado la coca dice, ah, no, pues entonces yo vuelvo a sembrar porque allí va a haber unos, dijéramos, incentivos. Incentivo, sí. Eso puede ser un, un elemento. Segundo, lo que sí niego categóricamente es que en La Habana hubiéramos entregado la fumigación. Es que yo he oído miembros del Centro Democrático Diciendo, claro, entregaron la fumigación Eso, mejor dicho, este es un problema Es de simple lectura elemental Yo recomiendo en ese caso la utilización De una cartilla que llamábamos La alegría de leer, que fue con la que aprendimos a leer Hombre, lea ¿Qué es lo que dice el acuerdo? dice Compre Comprensión vamos... de lectura 1 uno. Sí, uno, sí. El acuerdo lo que dice es Tratemos de sustituir Voluntariamente con las comunidades Las comunidades donde no haya Voluntad de sustitución Vamos a la erradicación Ojalá manual y el tercer parágrafo dice, si no es posible en función de las circunstancias, por problemas geo, de lejanía geográfica, o porque hay respuesta armada, o por cualquier otra razón, el Estado no renuncia a fumigar. Eso es lo que dice el acuerdo. Léanlo, por Dios. ¿Qué pasó después? La, la prohibición del glifosato obedeció a decisiones del Estado colombiano, del de a instancias del Ministerio de Salud y de las Cortes, por su supuesto carácter dañino. Eh, ahí ha renacido la idea de fumigar, eh, siempre preocupa, eh, lo dijo ayer en el, eh, el ex ministro de salud
0: Alejandro, Alejandro Gaviria
1: cuando dijo, mire, en el Perú ni se habla del glifosato, ni, no, no es posible, mm. se parte de la base de que por conseguir efectos de seguridad uno no puede perjudicar a las comunidades y a los cultivos. Ahí entonces surge la tesis de que no, que si no es con aspersión aérea, sino con drones. En fin, bueno, vamos a tener una discusión enorme en eso, pero yo sí creo que eh, entendiendo el drama de Colombia, yo no lo minimizo, 200.000 hectáreas son una tragedia, yo entiendo, Perú tiene 50.000 hectáreas, luego dijéramos que no es la misma dimensión del problema, pero... Solo con erradicación no vamos a vencer tampoco el problema, porque se desconocen las cifras. Aquí ha habido picos y bajas.
2: Sí, eso se llama el efecto balón.
1: Sí, y entonces Ballon. usted fumiga entonces, aquí fumiga y, y aparece y por el otro ya. lado. Sí. Y otros elementos de carácter macroeconómico. Es, es, están probados los ciclos. En función del precio del oro, cuando el oro sube, la, estos la señores baja. bajan la coca.
0: Claro, porque si están... el
1: oro se deteriora, entonces vuelve la coca. ahí Es un elemento demasiado complejo, que tiene ingredientes... De, 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 de problema agrario Más allá que problema penal Lo dice eh, eh, el doctor Zuleta Que es un investigador de la Universidad de los Andes Absolutamente impecable En términos, dijéramos, de parámetros De esta sociedad Dice, no desoigamos los elementos Del problema agrario De las familias cultivadoras Porque solo con glifosato Tampoco encontramos la solución allí Luego, yo sí quisiera Que esto se meditara con mucho cuidado, por ejemplo, en, en, en mis recorridos por la costa pacífica, le dicen a uno, todos, Esto no es un, alguien que se inventó un cuento, el, la fumigación aérea acabó con el chontaduro, mm. porque el glifosato llegaba primero a las copas de las palmas, y eso generó un problema social oh, muy grande.
2: En, en Guapi, en La Tola, en Tumaco, pues hay unas regiones, donde el Estado nunca ha estado.
1: No, pero claro. Carencia
2: de oportunidades, y un muchachito a los 13 años o 14 años no tiene muchas opciones en su vida. Y aparecen, hay unos grupos ahí ofreciéndoles la vida entera donde el Estado no está, sí. donde no hay inversión. Y, y los focos, lo que llama un montón la atención de Colombia es que no ve el mapa del país, y uno sabe perfectamente dónde están los conflictos, en el Catatumbo, en el Pacífico, en, el, en, el, en Córdoba, digamos, ¿no? Es como. Sí, pero
1: eso no para minimizar. El efecto de 200.000 hectáreas de coca, yo no quiero minimizar eso, es realmente un problema. Y yo trato de entender al gobierno, porque sí. se encuentra con un problema que además tiene repercusiones internacionales. La posición ver, norteamericana, pues internacional, en fin, pero, el apoyo. Todo. Pero tengamos cuidado antes de tomar esa decisión, yo no sé.
2: Doctor de la Calle, cuando hoy usted mira ya con calma, con un libro publicado, con la tranquilidad de los años, con una carrera presidencial encima, bueno, con todo lo que ha hecho en su vida, hacia el pasado, a los acuerdos... ¿Qué falló? ¿De qué, de qué se arrepiente?
1: No, yo no me arrepiento nada, pero no lo digo por arrogancia, porque a veces hay gente que dice, ¡Ah! Este señor lo que cree pues es que es Dios y que es perfecto. No. Yo sostengo la tesis de que el mejor acuerdo es el acuerdo que resuelve el conflicto.
2: El posible. Es que, no, sí, es que
1: no, hay, no hay como la escala Richter de los acuerdos. De 1 a 10, eso no existe. Ni como los muchachos que ganan la materia con 3 y, 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 y la pierden Do, con 2.9 o 3. Bueno, de 1 a 5 que era en mi época, creo que ahora ya eso es distinto. Entonces, eso no existe. El acuerdo que sirve es el que resuelve el conflicto. Aquí lo resolvimos. ¿Qué quiero decir con eso? No me canso de repetir. Uno de los elementos claves de La Habana fue dis distinguir entre el conflicto y la paz. Siempre fuimos muy cuidadosos por lo, en la mesa, nunca nos equivocamos. Finalizar el conflicto es lo que abre la posibilidad de una etapa de paz, que se demora más, que involucra a todas las ramas del Estado y a los colombianos, que uno lo pre prevé que esto es más de una década, pero el conflicto terminó y terminó por fuerza de un acuerdo y se destruyeron las armas y esos son hechos evidentes.
2: ¿se volvió a ver a Timochenko?
1: Eh, no, yo después de que terminó la, la, mi papel... ...que fue como a finales del 2016... ...el, el presidente lo dijo en una reunión... En, ...públicamente... ...yo no me he vuelto a reunir con las FARC... ...y en todo caso no formalmente... ...salvo una reunión... ...a, a raíz de los de acontecimientos... ...hace seis meses o algo así... ...con, con Catatumbo y con Victoria... Eh, ...como en un encuentro informal... ...y tangencial... ...pero no, yo no, no he vuelto a tener... ...comunicación con ellos... ...en un reciente acontecimiento en el Centro García Márquez, donde hubo muchas fuerzas, no solo políticas, sino culturales, sociales, intelectuales, haciendo un llamado a la paz, sí me, me tocó estar sentado al lado de Timochenko. cómo pues, es el saludo?
2: Hola, no, no, tranquilo, cordial. ¿Sabe ¿no?
1: eh, Timochenko eh, tiene una, un modo de ser afable, tranquilo, a mí es, es muy sorprendente que haya sido el comandante de las FARC realmente. Sí. Porque... Yo sé, lo,
2: lo tuve aquí sentado en la cabina sí. no, y me pasó lo mismo. Si este señor,
1: a mí me pareció más
0: como maestro de escuela, ¿no? Sí, pues, <risa> se terminó contando sobre su embarazo y el, y el perrito sí. que tenía. Y andaba la, con un la perrito la para
2: arriba y para abajo sí. y era como no puede ser, que, sobre sí. este señor allá. En...
1: Una personalidad había... muy distinta a la de Márquez, porque Márquez hasta en la postura corporal sí, más, sí, más, más guerrerista más, se ve. Se ve. Más, sí, más sí. militar, en el sentido de guerrerista, sí.
2: Doctor de la calle, esta semana en la entrevista que le hacía a Pablo Beltrán a mí me quedó como la inquietud y la sensación de, de decirle usted tal vez va a pasar a la historia como un guerrillero que se envejeció en la guerra, Marulanda ¿no? Estos que en contraste, le quiero decir que usted va a pasar a la historia como un político que hizo todo por la paz y que eso creo que Colombia lo va a entender y lo va a valorar con los años y con el tiempo y
1: Bueno, pues siempre, yo le agradezco mucho yo... yo... No, por eso digo, ni me arrepiento, ha sido muy duro, pero yo estoy muy convencido de lo que hicimos, tengo el apoyo de mi familia, hace dos o tres días fueron a ver una ex esta exposición de fotografía de Abad Colorado, ah, impresionante y, y mis hijos me escribieron, papá, estamos orgullosos de ti, y eso es suficiente para mí, yo estoy totalmente tranquilo, y como muy por encima, el, pues, por encima de el estas el pequeñeces, espero frente al ELN yo sí quiero señalar que es incomprensible la dirección política del ELN eh, yo quise, este es un momento muy malo para hablar de conversaciones, pero algún canal humanitario deberíamos dejar y alguna posibilidad de resolver esto eh, porque es que eh, el terrorismo es muy difícil de controlar, aquí en Irlanda en la Gran Bretaña, bombas en la, al, al frente mm. de la... De la de la tienda Harrods una, había una película hace tiempo eh, sobre Argelia, el terrorismo en Argelia, entonces los franceses aislaron ese barrio que se llamaba La Casbah, pusieron retenes y la gente tenía que tener un carnet para poder entrar, los árabes, y seguía el terrorismo entonces nosotros no podemos seguir esclavizados a eso, esto puede ser 10, 15 años, eh, ojalá logremos recuperar algo, pero para eso se necesita algo de Sindéresis, por Dios, de la dirección de los helenos.
2: ¿Pero en este gobierno hay posibilidades todavía de un proceso con el ELN?
1: En este momento yo creo que es muy difícil. Comprendo que al doctor Duque le queda, en estas circunstancias, muy difícil. Yo entendí perfectamente su decisión de romper esa mesa, no entendí lo de lo, los, protocolos. los protocolos de salida, yo francamente, ya eso lo he dicho mil veces y no lo voy a repetir, yo creo que ese es un error, pero con el paso del tiempo, si, si yo fuera presidente si sí dejaría alguna brisna, alguna cosa humanitaria de, 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 de interlocución que permitiera eventualmente, sobre la base naturalmente de un cambio de actitud de de la dirigencia del ELN Yo creo que de aquí a, a las elecciones de octubre no es posible. Seamos realistas. Sí. En, en medio de un ambiente electoral, no es creo difícil. que el gobierno se mueva. Pero Doctor yo de la calle. creo que hay que dejar ahí una puertica, ¿sí?
2: Muchas gracias por venir.
1: Bueno, no, mil gracias. Mil gracias Vanessa. Les agradezco muchísimo. Como siempre una delicia. Y pues un gran saludo a quienes han tenido la paciencia y la bondad de escuchar estas reflexiones.
0: Gracias.
2: Y a ustedes que tengan un muy feliz Resto de noche.